0: Eva, was ich dir noch erzählen wollte. Letztens, da habe ich äh, auf Facebook ein paar Fotos von einer Freundin mir angeschaut und habe also durchgescrollt und sie hatte das ganz Besonderes gemacht. Sie hat während der Corona-Zeit äh, drei Monate in einem Wohnmobil äh, gelebt. Sie ist durch die Staaten gereist, also sie ist Amerikanerin und sie ist mit ihrem Mann drei Monate lang durch das Land gereist und hat immer in den Nationalparks gehalten und hat da in einem Wohnmobil gewohnt und gearbeitet. Und nachmittags hatten die beiden dann Zeit, äh, ja, sich die Nationalparks anzuschauen und einfach ihr Leben zu genießen, unabhängig wow. von. Und die sind einfach Mega. losgefahren. Die, die, waren einfach so, die haben gesagt, ja, okay, wir machen das. Haben sich dieses Wohnmobil gemietet oder gekauft, das weiß ich nicht. Und haben gesagt, ja, wir, wir machen das jetzt. Denn wegen Corona kann man nicht reisen, aber das ist so die beste Art. Und ich muss zugeben, als ich mir diese Fotos angeguckt habe, Uh, also mir kamen echt die Tränen. Ich war so, es hat so ein Gefühlschaos in mir ausgelöst. Uh, es war einerseits Freude für die beiden, andererseits, oh mein Gott, ich will das auch machen. Corona überfordert uns alle. Ich will auch einfach diesen Mut haben, einfach loszufahren. Und dann, also es hätte sich, eigentlich müsste ich es jetzt sofort machen, denn es lohnt sich so sehr. Die haben in 20 in drei Monaten haben sie 20 Staaten gesehen und 20 Nationalparks. Und wow. es sind die atemberaubendsten Bilder entstanden. Und ich war einfach nur, einfach amazed. Krass, ja, ich
1: werde schon <lacht> ganz neidisch vom Zuhören. Also ja. es ist natürlich mega cool, wenn man das auch mit seinem Job natürlich verbinden kann. Aber auch wenn man das, sage ich mal, sich dafür dann freinimmt. Ähm, ich habe sowas noch nie gemacht, so eine Rundreise mit einem Van oder einem Camper oder, ja, mit irgendeiner Art von so, wie sagt man denn, so einem unabhängigen Reisemittel oder mhm. Verkehrsmittel oder wie auch immer. Ähm, ich habe da irgendwie total Bock drauf, aber irgendwie habe ich das noch nie gemacht. Und die USA bieten sich dafür ja mega an, also mit ja. den ganzen Nationalparks und die ganzen Campingplätze. Du hast einfach den ganzen Platz dafür. Aber ja, wie cool. Oh, Jetzt juckt es mich auch richtig in den, in den Fingern, in den Zehen, <lacht> ja. wieder loszureisen. Ja. Mega das cool. Schöne ich freue mich, war, dass es jetzt nach und nach alles langsam wieder, wieder geht. Und ich freue mich für die, dass sie das so cool gemacht haben.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das war sogar in der Hochphase von Corona. Aber sie hat mir eben erzählt, dass es eigentlich gar kein Problem war, weil sie eben so wenig Kontakte hatten. Sie waren nur zu zweit. Und vielleicht gab es mal die eine oder andere Person auch in dem Nationalpark. Aber die waren einfach unabhängig. Und das ist ja auch sehr, ähm, sehr groß alles. Und man, äh, man trifft ja eigentlich keinen. Und das Schöne war, sie haben vormittags gearbeitet oder sind eben sehr, sehr früh aufgestanden und hatten dann nachmittags ähm, die Zeit, um, um Sachen zu erkunden. Und eigentlich ist das auch total schön, weil man dann diesen Ausgleich hat zur Arbeit und auch anders als beim normalen Reisen, sag ich mal, wo man vielleicht so zwei, drei Wochen lang alles total vollpackt und dann will man alles mitnehmen und dann ist irgendwann, irgendwann ist der Körper auch total überfordert oder halt auch die Seele. Man kann eigentlich, eigentlich gar nicht mehr richtig was aufnehmen. Aber ich fand diese Form von Reisen richtig schön. Die haben das halt zum Alltag gemacht, Ja, so eine Balance. Ne? Ne? Mehr. Das ist so super. Und ich hoffe, Mega das cool. ist auch für viele von euch Hörerinnen und Hörern da draußen eine Inspiration. Aber auch auf jeden Fall für dich und auch für mich. Und vielleicht machen wir das auch irgendwann mal.
1: Ja, ich hoffe. Also das macht auf jeden Fall nochmal richtig Bock. Und wie du gesagt hast, die sich dann die Freiheit oder ja generell die Freiheit zu haben, einfach zu sagen, okay, wir fahren heute dahin und wachen morgen dort auf. Und hier bleiben wir jetzt noch länger, hier gefällt es uns. Und wie du sagst, also gerade jetzt natürlich in der Corona-Zeit ist man dadurch ja eigentlich fast sogar noch geschützter, wenn man eben mhm. nicht in irgendeinem Hotel ist oder in einer Ferienwohnung oder sowas. Von daher ist es ja in der Hinsicht jetzt gar nicht so riskant. Ja, mega, super cool.
0: Ja, und ähm, es ist eine sehr schöne Überleitung, die ich mir heute als äh, kleine Erzählung für dich ausgedacht habe zu unserem Hauptthema. Äh, dass heute das Reisen ist. Äh, aber vorher will ich noch ganz <lacht> Surprise! Ja, du wusstest es noch nicht, aber ich, ich habe mir das natürlich schon gedacht, dass das heute ganz gut passt. Ähm, aber vorher will ich noch eine, eine kleine Sache sagen, nicht eine, eine Ankündigung, aber sowas in der Art. Ursprünglich hatten Eva und ich uns nämlich überlegt, einen Podcast zu machen, nur übers Reisen. Das war so unsere erste Idee, weil wir einfach sehr gerne reisen. Wir sind früher äh, sehr, sehr oft sehr, sehr viel gereist. Ähm, Oft auch zusammen mit dem Flieger in die ganze Welt, genau, immer zusammen, auch mit der Familie, aber auch allein, also nur wir beide. Und ähm, da hatte uns aber so ein bisschen der Fokus gefehlt, weil wir dachten, es gibt auch sehr, sehr viele Reisepodcasts, was sollen wir eigentlich genau machen? Und ähm, deswegen finde ich, heute habe ich mich sehr auf die Folge gefreut, weil wir heute ganz spezifisch über Erlebnisse reden wollen oder Erkenntnisse, die wir hatten und wollen miteinander teilen und einfach Dinge, die uns tief hingeblieben sind und nicht einfach nur so übers Reisen labern, sondern heute was mit Wert und ja, wir hoffen, euch gefällt's. Genau, wir haben ein paar,
1: wie sagt man, Learnings uns rausgepickt und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, oder? Soll ich mal ja. loslegen?
0: Leg du was mal los. Also überlegt
1: habe. Also wie du schon gesagt hast, wir sind sowohl sehr viel wir beide gereist, mit der Familie, mit Freunden, mit dem Partner, auch alleine und was ich wirklich gemerkt habe, ist für mich persönlich, das sind natürlich alles Absolut subjektive Erfahrungen, die wir hier teilen. Aber für mich persönlich ähm, sind Reisen in größeren Gruppen gar nichts. <lacht> also, ich habe das, ich hab das äh, natürlich macht man das so auf, auf Klassenfahrten, man kennt das, ne? oder auch im Studium oder so mit, mit einer Freundesgruppe. Vielleicht ist man, ist man da mal irgendwie nach Spanien ans Meer gefahren oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Ich habe mal eine
1: längere Reise gemacht nach Lateinamerika mit einer etwas größeren Gruppe von Menschen und es war eigentlich hat es total viel Bock gemacht und es war richtig cool und wir haben auch so ein bisschen die Gruppe immer durchgemischt, aber nach der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass ich eigentlich noch mal so, so eine Woche oder so gebraucht hätte, quasi ein Urlaub von diesem Urlaub. Für dich allein. Einfach, ja genau, weil ich einfach jemand bin, der schon auch Zeit alleine braucht, um so ein bisschen sozusagen mich dann zu erholen von, sage ich mal, tagelangem aufeinanderhängen. Wir haben uns da auch dann in Hostels immer so so Schlafräume geteilt und waren, waren halt einfach den ganzen Tag zusammen mm. unterwegs und haben aufeinander gehangen. Und da gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen Konflikt. Ja. Und wenn es nur ist, irgendwie, wer hat die Milch leer gemacht und keine <lacht> Milch nachgekauft oder so. Ja. Und ähm, ich werde dann da auch schnell zur Mitläuferin, habe ich gemerkt. Also, dass ich dann einfach mich so ein bisschen zurücknehme, weil ich eben nicht zu so einem Konflikt dann auch beitragen will und nicht sagen will, so, wir machen jetzt das, was ich will, sondern ich passe mich dann eher den anderen mm. an. Was aber ja, natürlich schade wegen. ist, der Harmonie wegen, genau. Was aber natürlich eigentlich dann total schade ist, weil dann mache ich vielleicht Sachen nicht, auf die ich total Lust hätte. Oder ja, irgendwie sowas. Und wenn ich dann mal tatsächlich auch in der Vergangenheit versucht habe, sozusagen so ja, hey, ich hätte total Lust darauf, aber wenn ihr anderen alle was machen, was anderes machen wollt, ist auch kein Problem. Ich kann da auch alleine hin oder so. Und das ist teilweise auch oft. Das kommt mir auch nicht gut an, ne? Gestoßen. Ja, die Leute sind dann so, wie, du willst jetzt alleine was machen? Wir sind doch hier alle zusammen unterwegs. Also ich habe einfach gelernt, um es auf den Punkt zu bringen, mhm. jeder hat ein sehr unterschiedliches Bedürfnis von Zeit alleine, auch auf Reisen. Bei mir ist das etwas höher als vielleicht bei anderen. Aber das ist einfach was, was mir wichtig ist und was ich auch brauche. Und deswegen diese, diese größeren Gruppen, vor allem eben über mehrere Wochen hinweg, das ist für mich nach einer Zeit einfach eher Anstrengung als ja. Genuss glaube ich das, das, zusammenfassen. das glaub ich
0: dir. Ja, und das eigentlich, ähm, das kann ich so sagen, als deine Schwester und als Beobachterin, ist eigentlich schade, wenn du dich dann so ein bisschen da zurücknimmst und eher zur Mitläuferin wirst. Denn wenn du eine Reise planst, kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dann ist das eigentlich immer ganz gut. Und du hast ja das gut überlegt und dann macht es Spaß. Und da steckt dann auch ja, eine gute Idee dahinter. Auf jeden Fall, der Tag ist eigentlich immer schön, es ist nicht zu voll geplant, es ist nicht zu wenig, dass man sich langweilt oder sowas. Also eigentlich könnte man dir das Zepter überlassen, aber ist natürlich in einer großen Gruppe nicht immer so einfach und natürlich sollst du auch jetzt nicht einen Reiseleiter geben, vor allem, wenn noch niemand die Region kennt, wo man gerade ist. Mhm. Aber es ist eigentlich schade, wenn dann jemand, der das eigentlich ganz gut kann, so den Tag planen oder sowas, dann so sagt, ja, okay, eigentlich ist mir alles egal, ich, ich passe mich allem an, weil ja, eins sollte das ja auch so nicht ablaufen. Ja, das
1: stimmt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man da so ein bisschen die Balance findet. Also aus meiner Erfahrung ist es nicht so, dass man irgendwie sagt, so heute eine Person mal vielleicht sozusagen das, ähm, das Zepter in die Hand nimmt und mal sagt, wo es lang geht. Mhm. Und morgen ist es dann die andere Person. Sondern es ist eher so ein bisschen, es gibt meistens ja doch irgendwie so eine dominantere Person. Also ich mhm. rede jetzt wirklich so von Gruppen von vielleicht sechs oder sieben Leuten. Also nicht jetzt zu dritt, sondern wirklich schon ja. ein kleines bisschen wo es schon anfing, so ein bisschen dann zu schwierig zu werden. Der eine will langsam laufen, der andere will schnell laufen. Der eine muss nochmal auf Toilette, der andere will dann
0: lieber shoppen und der eine will lange wach bleiben. Ja und, und, und wenn gerade gehen. alle auf Toilette waren, dann muss ja. der letzte, der doch auch nicht musste, der muss dann auch doch noch mal gehen und dann muss er ja, mal genau. in den Shop und noch was zu trinken holen. Ja, ich kenne das alles total im Chaos <lacht> aus. Und genau. Aber wie du gesagt hast, das
1: ist halt, wenn man selber einfach dieses, ja, dieses Bedürfnis auch hat, einfach mal auch vielleicht mal einen Tag oder einen halben Tag allein zu verbringen hm. und eben wie du gesagt hast, auch selber super gerne organisiert die Reisen und ähm, eigentlich auch schöne Ideen hat und auch Interesse hat, dann ist es, ja wie du gesagt hast, ist es dann einfach schade. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, es gibt viele da draußen, die auch vielleicht, es muss ja, man muss ja gar nicht unbedingt introvertiert sein, um jetzt irgendwie zu sagen, man möchte gerne auch mal Zeit alleine verbringen. Das ist ja gar nicht unbedingt das Gleiche, aber ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die einfach, die sagen, fünf oder sechs anderen Leuten verreisen, egal wie gerne ich die mag, weil es einfach zu viel ist. Und ich, ich verreise, um mich zu entspannen und nicht, um irgendwie total den Stress zu haben und irgendwie ja. von allen das zu koordinieren. Das ist meine Erfahrung,
0: ja. Sehr interessant. Ich habe ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin noch nicht so oft in großen Gruppen gereist, bis auf jetzt so Klassenfahrten, aber da ist ja eh eigentlich immer alles durchgeplant gewesen. Also privat habe ich das ähm, eher selten gemacht, aber ich habe eigentlich genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass ich das sehr, sehr anstrengend fand und man dann oft die Zeit auch gar nicht so richtig genießen kann, um, und dann geht es eher immer darum, ja, hier noch schnell ein Gruppenfoto und man schaut sich eigentlich gar nicht an, wo man gerade ist. Aber ich habe das noch gar nicht so interpretiert als, ich lerne daraus, ich sollte das wahrscheinlich nicht so häufig machen. Manchmal lässt mhm. es sich nicht vermeiden. Ich war zum Beispiel einmal auf einer Hochzeit in Thailand. Da sind wir eben als deutsche Gruppe groß zusammen hin. Da, da konnte ich mir jetzt nicht, konnte ich nicht sagen, ich mache jetzt alles alleine. Uh, aber für mich ist das, ja, wo du das jetzt so erzählst, auch eher so eine, okay, also ich habe aus der Erfahrung gelernt, ich sollte das wahrscheinlich nicht nochmal machen, habe ich aber vorher so noch nicht gesehen. Insofern ja, vielen Dank dafür. Gerne, hinterher weiß man
1: meistens immer mehr. In dem Moment habe ich mir auch gedacht, so wieso habe ich dann nicht die beste Zeit meines Lebens und wieso bin ich denn mhm. manchmal an den, an, an den Abenden total erschöpft, aber nicht vor Erlebnissen, sondern wieso fühlt sich mein Kopf so voll an? Ja, und dann ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, okay, Vielleicht war das doch ein bisschen zu lange und ein bisschen zu viele Leute. <lacht> ja. Aber das Gute ist, wenn man was daraus lernt, dann kann man das ja entsprechend äh, in der Zukunft dann berücksichtigen und die Reisen dann anders planen.
0: Das stimmt. Ich mache mal weiter mit, ähm, äh, meiner, mit meiner Erfahrung, ähm, an die ich gedacht habe, als wir gesagt haben, lass uns über das Reisen sprechen. Wir waren mal äh, zusammen mit unserer Mutter äh, im Bryce Canyon Uh, mhm. in den USA und haben da eine Tour gemacht. Und das ähm, ist sehr, sehr anstrengend. Man geht ähm, durch so ein Tal. Es gibt wohl auch so eine, so eine Aussichtsplattform. Das soll auch sehr schön sein. Aber wir haben uns entschieden, äh, durch quasi den Canyon zu gehen, an den großen sagt man, Steinen. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Aber Felsen? Ich weiß nicht. Äh, Felsen, <lacht> wahrscheinlich. Felsen passt eher. Ähm, das, man geht direkt daran vorbei. Man kann die auch anfassen, man äh, ist auch nur auf so einem Schotterweg, es ist bergig und teilweise muss man, ja, klettern ist zu viel gesagt, aber schon auch mal die Beine <lacht> sehr breit. Ja, genau, genau. Ich meine, du warst dabei, aber ich vielleicht höher. Ja. Es war super, super anstrengend. Und ähm, für dich und mich war das, glaube ich, ganz okay. Aber klar, unsere Mutter ist eine Generation älter als wir und ähm, hat es, für die war das schon äh, noch einen Tacken anstrengender, ähm, das zu machen. Und ich weiß, es war natürlich auch die pralle Sonne, es waren keine Wolken, es war super super heiß an dem Tag und ich weiß noch wie so die letzten Schritte. man war dann in diesem Tal und dann ging es äh, auf so einem auf so einer Anhöhe ging es dann zurück hoch, wo man wieder auf gefestigtem Boden war und ähm, ich glaube da war auch ein Geländer und da war so eine andere ältere Frau, die war glaube ich ja, die war auch noch älter als unsere Mutter und äh, die hat dann so zu ihr gesagt, es war eine Amerikanerin. Almost there, almost there und hat sie so, so motiviert und das fand ich, das habe ich heute noch in Erinnerung, als wäre das gestern, weil, das so süß, weil ich das so süß fand, wie sie da die motiviert hat. Sie kannte sie gar nicht, aber sie hat ihr halt angesehen, die Frau Dass ist am Ende. Motivation brauchte, ja. Ach, wie und, süß. Aber sie hat es halt was geschafft, deswegen muss ich, muss ich ihr jetzt irgendwie versuchen zu zeigen, okay, ich, ich weiß, wie du dich fühlst, wir sind gleich da. Ach, wie cool. Ich glaube, da erinnere ich mich auch noch dran. Ganz, <lacht> ganz entfernt. Ich hätte es jetzt vielleicht gar
1: nicht mehr selber erzählen können, die Geschichte. Aber jetzt, wo du es sagst, ich weiß noch, das war so anstrengend. Es war halt auch eine brüllende Hitze. Und ja. wir sind jetzt nicht unbedingt eine Wanderfamilie, kann man glaube ich sagen. <lacht> Deswegen waren wir jetzt vielleicht nicht so ganz ich sage mal, darauf vorbereitet. Wir haben natürlich genug getrunken und alles, aber es war einfach anstrengend, das muss man dazu sagen. Es war, glaube ich, August, also voll in der Sommerhitze. Mm. Aber wie toll, auch das ist doch schön, wenn man die Touristen anfeuert und sagt, ihr habt es fast geschafft. Oh, ja. ja, und
0: das, warum ich das erzähle, ist, weil das so, das habe ich so oft im Kopf. Also es ist interessant, dass du dich halt noch so fern dran erinnerst, aber das nicht mehr so richtig zusammenbekommen hast. Es war nur eine ganz kleine, Ke nur eine ganz, Kleine Kleinigkeit. Aber ich denke da so oft dran, an diese Situation, wenn ich selbst beim Sport nicht mehr kann oder irgendwas anderes anstrengend ist, mental vielleicht, oder ich weiß, es sind nur noch ein paar Tage, bis zum Beispiel eine Klausurenphase vorbei ist und ich habe mir selbst ein hohes Ziel gesetzt beim Lernen für die Uni oder sonst irgendwas und ich merke so, mein Körper macht schlapp oder mein Kopf macht schlapp, dann sage ich mir immer so, oh, almost muss der, there muss der. Und ich denke immer an diese Frau und an ihr Gesicht und das Gibt mir heute noch, ich weiß nicht wie viele Jahre später, bald zehn Jahre später, gibt zehn das, Jahre,
1: ja. Ja, gibt mir das
0: immer noch Motivation und dann sage ich das auch immer zu mir und denke daran. Und ich weiß halt, ja, Mama war danach natürlich auch am Ende, aber ich glaube, vielleicht hat ihr das in dem Moment auch geholfen. Und ich weiß, mir hilft heute noch und das ja, hätte einem überall auf der Welt passieren können. Das ist jetzt nichts in dem Sinne spezifisch ist, das hätte auch eine deutsche Person sein können, aber es war einfach so schön, dass es halt, es war im Ausland, die Frau hat gesehen, wir sind, also, diese Frau hat wahrscheinlich auch den Bryce Canyon gerade besichtigt, wir haben ihn besichtigt und es war so eine, so eine kulturelle Situation, wo man merkt, okay, aber alle sind gleich, so alle müssen da durch, es ist für alle anstrengend, egal ob groß, klein, dick, dünn, wie auch immer und die Frau hat einfach so Verständnis gezeigt und so war so offen und motivierend und das fand ich einfach das war so eine schöne Situation.
1: Oh, voll schön. Ja, so ein bisschen dieses so, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ne? Egal, ja, ob jetzt genau. einheimisch oder Touristin oder wer auch immer. Ähm, voll schön. Cool. Also, wow, das ist dir wirklich hängen geblieben. Das, entweder ja. ich habe es nicht so mitbekommen oder ich hab, war gerade anderweitig beschäftigt mit Fotografieren <lacht> oder so. Oder halt Aber selbst, cool, <lacht> selbst angestrengt. Cool, dass du dir das so ein bisschen auch zum Mantra gemacht hast. Dass du dir das selber so, dich dann daran zurückerinnerst und sagst, wir haben diese wahnsinnig anstrengende Wanderung geschafft in dieser brüllenden Hitze in, an einer der schönsten Orte der USA eigentlich. Mhm. Und da kann ich jetzt auch ja das, das Ziel schaffen, was ich mir gesetzt habe. eine Wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und mhm. mein nächstes Learning passt jetzt nicht so wirklich dazu, aber so ist das. <lacht> Man kann die Übergänge <lacht> nicht immer planen. Eine weitere Sache, die ich auf meinen doch vielen Reisen gelernt habe, ist, man braucht immer weniger, als man denkt. Das ist jetzt keine absolute Raketenwissenschaft. Das haben wahrscheinlich sehr, sehr viele, die schon ab und zu mal verreist sind, äh, auch schon gemerkt in ihrem Leben. Aber ich habe das wirklich einfach gemerkt, dass ich gar nicht so viel brauche, wie man eigentlich immer mitnimmt. Ich reise ja, seit eindeutig. vielen Jahren eigentlich nur mit Handgepäck. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Koffer abgegeben habe. Und es hat immer gepasst. Ich hatte sogar meistens noch irgendwie ein bisschen was übrig oder so oder habe dann vor Ort gewaschen, was jetzt Kleidung, Kleidung angeht. Und andere habe ich entweder nicht vermisst oder es hat genau gepasst. Also es, ich habe einfach gemerkt, darauf kommt es nicht an. Wichtig ist natürlich, dass man gewisse Dinge dabei hat, wenn man jetzt in eine kalte Region fährt oder in eine besonders warme Region oder wo es regnet, mhm. dass man so die Basics dabei hat, also Sonnenschutz, Regenjacke oder dicke, dicke Jacke oder solche Sachen. Aber alles darüber hinaus, ich finde, das ist einfach nicht so entscheidend. Und jedes Mal, wenn ich wirklich weniger gepackt habe oder auch immer was rausgenommen habe, war ich am Ende immer froh, weil ja. es einfach, es hat mir... Du musst es nur schleppen. Genau, du musst es erstens nur schleppen. Und ich habe auch einfach gemerkt, es hat mir die Zeit vor Ort viel leichter gemacht. Ich habe morgens nicht so lange vor meinem sozusagen mobilen Kleiderschrank <lacht> gestanden. Ich wusste einfach, was ich anziehe. Ich habe eine Sekunde gebraucht, die Sachen rauszunehmen und wusste, okay... Ist egal, ich ziehe jetzt heute das rote T-Shirt an und morgen das grüne. Mm. Okay, so bunt ist mein Kleiderschrank nicht. Heute das graue und morgen das dunkelgraue. <lacht> <lacht> aber Vielleicht es mal war gestreift. Total, Ja, genau, und übermorgen ist gestreift. Es war einfach total entspannt. Und ich habe jetzt beim Vorbereiten der Folge noch mal drüber nachgedacht und habe mir echt so gedacht, ich würde wirklich sehr gerne so minimalistisch leben, wie ich auch mm. reise. Das ist zwar ein anderes Thema für eine andere Folge, aber einfach dieses diese Freiheit von Entscheidungen, zu wissen, okay, ich habe mit, was ich mit habe, morgen ziehe ich einfach das Erstbeste an, was mich anschaut aus meinem kleinen Handgepäckskoffer <lacht> und auch in anderer Hinsicht, dass man einfach nicht diese Auswahl hat, die man zu Hause hat, das kann auch wirklich befreiend sein. Vielleicht denkt man im ersten Schritt, ah, das, das engt mich doch ein, nehme ich jetzt vielleicht doch noch zwei Bücher mit mehr mit oder noch den zweiten Reiseführer oder je nachdem oder noch mehr, ich weiß nicht, Make-up oder mehr Kleidung, je nachdem was einem so wichtig ist, aber ich habe für mich persönlich gelernt, darauf kommt es nicht an. Und sobald ich vor Ort bin, bin ich eher froh, wenn ich weniger habe, weil mich das dann eher befreit und mir das Reisen leichter macht und es lässt mich darauf konzentrieren, weswegen ich dort bin, nämlich
0: ja. das Reisen und das Erleben. Das hast du schön gesagt, mhm. <lacht> dass äh, man kann sich dann besser konzentrieren und ja, hat weniger zu schleppen und kann ja, den Fokus darauf lenken, was man dort sehen will und nicht darauf, ja, dass man jeden Tag ein anderes T-Shirt anzieht. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, ich, ich möchte das aber. Ähm, der Tipp ist aber, wenn man dann eine lange Reise vor sich hat und halt nicht den ganzen Kleiderschrank mitnehmen kann, man kann ja vor Ort auch waschen. Ähm, entweder man genau. macht es selber irgendwie im Waschbecken oder es gibt ja auch über also Waschsalons. Also ich glaube, es gibt viele Lösungen dafür, die, glaube ich, die meisten gar nicht so häufig nutzen und äh, es gibt ja irgendwie so einen coolen Spruch, den ich beim Packen mir dann auch immer wieder sage, ich habe da auch große Schwierigkeiten, also du, ich weiß, du machst das schon oft mit dem Handgepäck, aber ich habe auch große Schwierigkeiten, das dann doch so zu, äh,
1: ja, so so zu minimieren
0: <lacht> oder so zu reduzieren. Ähm, ich sage mir dann immer, ich fliege nicht auf den Mars. Ja. <lacht> Diesen Spruch habe ich mal irgendwie von einer Familienfreundin von uns gehört und äh, da wollte sie nur sagen, okay, wenn ihr irgendwas vergessen habt, ihr könnt es da auch kaufen. Ich will jetzt nicht hier den, den Konsum hochtreiben, aber es geht darum, dass ich mich dann selber nicht verrückt mache in dem Moment, in dem ich packe, dass ich denke, ich brauche alles. Ich, ich, ich könnte so, ich, alles könnte passieren. Ich brauche das. Ich denke mir dann so, okay, wenn dieses T-Shirt einen Fleck hat oder mir zerreißt bei irgendeiner Tour so im großen Notfall, kann ich mir auch ein neues kaufen. Und so dann ist das Reisen irgendwie auch leichter zu wissen, okay. Ich muss nicht auf jede Situation, die irgendwie mit einer geringen Wahrscheinlichkeit passieren könnte, vorbereitet sein. Das ist mir ja. dazu jetzt auch noch eingefallen, als du das gerade ja, erzählt das stimmt. hast.
1: Und ich sag mal so, ich meine, wenn das Gepäck doch mal verloren geht, gar nicht jetzt unbedingt, ähm, wenn man es jetzt natürlich nicht aufgibt, kann es jetzt nicht verloren gehen. Aber es kann ja auch vor Ort theoretisch geklaut werden oder es fällt vom Busdach oder was. Also haben <lacht> ja auch schon viele Leute was erlebt. Ich habe, glaube ich, noch nie mein Gepäck verloren. Aber doch, doch. Ich hab habe sogar
0: schon, schon zwei mal.
1: Echt? Ja. <lacht> und aber ist es dann wieder aufgetaucht? Nee. Es ist
0: dann wieder aufgetaucht, aber erst nach, ähm, nach einem ganzen Tag mindestens. Also einmal weiß ich noch, das war, als wir ganz klein waren, äh, im, im Sommerurlaub, da war dann, da haben wir uns dann angewöhnt, die, äh, die Badesachen zum Schwimmen im Pool auch ins Handgepäck zu tun, weil die Koffer äh, nicht da waren und wir als kleine Kinder unbedingt halt schwimmen gehen wollten. Aber unsere Eltern haben gesagt, ja, leider sind jetzt die Bikinis im anderen äh, im anderen Koffer und der war irgendwie noch am Flughafen. Der kam dann erst einen Tag später an. Und das andere Mal war der Koffer auch zu spät. Der, der kam dann noch an, aber äh, im ersten Moment ist man natürlich immer geschockt gewesen.
1: Das stimmt. Ich habe tatsächlich auch, also mein, mein Gepäck war das auch, glaube ich, eine ganze Woche weg und ich hatte, glaube ich, nur die Kleidung an. Also nur die Kleidung, die ich an hatte. Das war super unangenehm. Aber oh ich wollte tatsächlich, dass, das ganz, dass es komplett verloren ah, okay. geht. Aber was ich sagen wollte, ähm, selbst wenn das passiert, dann, wie du gesagt hast, dann kann man sich vor Ort auch, wenn man entsprechend natürlich die Möglichkeiten hat, auch vielleicht ein, zwei neue T-Shirts kaufen. Aber dann ist ja auch weniger weg, wenn man weniger mit hat. Also es ist ja, auch, ja. es ist ja auch eine Last. Natürlich ist es schön, die Auswahl zu haben. Aber ja, gerade wenn man natürlich ein bisschen rumreist und jetzt nicht zwei Wochen lang im gleichen Hotel oder in der gleichen Unterkunft ist, dann muss man das immer wieder neu packen und immer wieder neu auf die Schultern setzen oder hinter sich herziehen. Also es ist ja wirklich auch einfach, es kann auch eine Last sein. Ne? Deswegen, das ist schon.
0: Ja, ich habe äh, auch noch eine Situation, an die ich denken musste. Es ist nicht so etwas Klassisches, wie du erzählt hast, mit äh, einem konkreten Learning daraus. Aber es ist eine Situation, an die ich auch sehr, sehr häufig denke. Und daraus habe ich auch was gelernt. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> wir äh, waren mal zusammen in China und wir waren in einer Stadt, der Stand im Reiseführer ist eine sehr touristische Stadt, stand aber nicht drin, nur für je, für chinesische Touristen, <lacht> so dass wir dann da ein bisschen verloren waren, weil wir nicht so genau wussten, äh, wie wir von A nach B kommen und im Reiseführer stand Buslinie sowieso und aber es war nicht mehr aktuell und es war ein großes Chaos und ähm, wir saßen dann einmal in einem Bus und wollten zu einer bestimmten Pagode und dann hat er aber gesagt, ah, jetzt hier alle aussteigen und vom Gefühl her waren wir noch meilenweit davon entfernt. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen zu dieser Pagode und haben ihm dann so eine Stadtkarte gezeigt und dann meinte der Busfahrer, hat so, so mit Gesten gezeigt, ach komm, bleib, bleib sitzen. und dann hat Man dann muss so dazu sagen,
1: der konnte ja. kein Englisch, natürlich auch kein Deutsch, eine Person von uns, nämlich du, konntest sich damals ein bisschen Chinesisch, aber ich glaube, es hat nicht ganz gereicht. Es hat um gar nicht sich, gereicht, um sich so wirklich zu verständigen. Das heißt, wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen unterhalten, so wie man das immer sagt. Genau so war es. Ich erinnere mich noch an die ja, Situation.
0: Das stimmt. Und äh, dann hat der Busfahrer uns wie so eine Privattour durch die Stadt gegeben, weil er gesagt hat, bleibt uns mitgeteilt hat, bleibt im Bus sitzen und ich bringe euch dahin. So viel hatten wir verstanden, dass das wahrscheinlich sein Plan war. Und aber zwischendurch, wir saßen bestimmt noch eine halbe Stunde in dem Bus und es war kein anderer Passagier drin. Und wir sind an Orte gefahren, da war ich noch nie gewesen und da werde ich auch nie wieder hinkommen. Zum Beispiel waren wir an seinem Busterminal, wo er kurz Pause gemacht hat, seine äh, typische Teeflasche wieder aufgefüllt hat mit heißem Wasser. Und dann ging es wieder weiter. Und dann war da noch so ein kleines Häuschen, da saß dann seine Familie und dann war da die Mutter. Und und der Sohn, und dann hat die Mutter noch zu dem Sohn so gesagt, komm, geh vor, geh vor, und Englisch. Er sollte wahrscheinlich sein Englisch üben oder so. Es war so eine, so eine verrückte Situation. Gesehen. Und am Ende kamen wir tatsächlich bei der Pagode an, äh, und er hat sein Wort also gehalten. Hat, ja. Er hat gehalten, genau. Und wir waren äh, total wir waren total froh und haben ihm mehrmals gedankt. Und ich habe dann noch in meinem Wörterbuch äh, nachgeguckt. Ach, wie kann ich ihm sagen? Tausend, tausend Dank. Ich wusste halt zu dem Zeitpunkt nur, wie man normal Danke sagt. Und ich wollte ihm halt sagen, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Und habe das dann auch nachgeguckt. Und er hat einfach die ganze Zeit auch gelacht, auch beim Fahren schon. Er hat halt, wie wir, wir waren natürlich auch aufgelöst, wir haben dann aus dem Fenster geguckt und wollten selber uns orientieren und der Busfahrer hat natürlich gemerkt, dass wir nervös waren und er hat die ganze Fahrt lang gelacht, es war für ihn wahrscheinlich der Tag des Lebens, der erzählt wahrscheinlich so wie ich auch heute noch davon und ja, es war einfach eine lustige Situation, es war aber auch, ich finde, sehr bezeichnend, weil in diesem Moment ich mich so oft gefragt habe, okay, kommen wir jemals an? hat er wirklich verstanden, zu welcher Pagode wir wollen. Entführt er uns? Es war so die, die Mischung aus skeptisch, also Skepsis versus Vertrauen. Weil ich ihm ja auch vertrauen wollte. Er hat gesagt, ja, er hat die Pagode auf der Karte gesehen, er bringt uns dahin. Und eigentlich war er nett und offen. Er hat mich, glaube ich, ein bisschen ausgelacht oder uns. Aber ich, ich war mir einfach unsicher. Und dieses, das war so ein Konflikt, den man, glaube ich, häufig hat, wenn man in anderen Kulturen ist, wo man auch die Sprache nicht spricht. Man vertraut Traut im ersten Moment den Leuten und dann hat man wieder, oh, hätte ich das machen sollen, oh, vielleicht ist das ein Betrüger. Es wird einem leider häufig sowas dann irgendwie auch von anderen Menschen eingebläut, uh, ja, das, da kannst du nicht vertrauen oder das sind dann so kulturelle Unterschiede und werden dann so künstlich, ja, die werden dann so künstlich gepusht. Und in, so, in dieser Situation war das auch genau diese beiden Pole, Skepsis versus Vertrauen. Und es war, zum Glück ist es gut ausgegangen und wir haben ihm vertraut bis zum Ende und er hat uns vertraut, dass wir auch nicht irgendwie ihm noch mehr große Sorgen machen oder so, dass wir dann auch wirklich aussteigen. Aber das war, fand ich, eine schöne interkulturelle Situation, wo man, an, wo man am Anfang Sorge hatte und die sich aber gut aufgelöst hat. Und ja, es war auch noch sehr, sehr witzig.
1: Es war super witzig. Und man muss dazu sagen, also es war wirklich es war hell, helllichter Tag. Es war eine sehr große Stadt und es war ein Stadtbus. Also wir sind jetzt nicht irgendwie in irgendein privates Auto gestiegen. Und da waren auch vorher natürlich noch, wie du erzählt hast, die anderen Passagiere. Und der Typ, auch wenn wir ihn nicht verstanden haben, wie du gerade gesagt hast, er hat die ganze Zeit gelacht. Er war super, super sympathisch. Wir haben auf unser Bauchgefühl gehört. Wir waren zu dritt, also wir beide und unsere Mutter. Und wir waren überhaupt nicht irgendwie in Gefahr. Wir waren natürlich verunsichert, weil wir hatten einfach keine Ahnung, wo wir sind, wie lange es noch dauert, wie wir uns mit ihm verständigen sollen. Und es war wirklich sehr absurd und zwischenzeitlich nervenaufreibend. Aber am Ende des Tages oder im Endeffekt hat sich hat es sich gelohnt, auf unser Bauchgefühl zu hören. Denn ja, auch acht Jahre oder wie viele Jahre später reden wir immer noch davon. Und es war einfach eine super witzige Situation. Und ähm, ja, man muss natürlich immer auf sein Bauchgefühl hören und gucken, okay, bin ich allein unterwegs? Wie sieht die Person aus? Kann ich der vertrauen? Aber in dem Falle hat, ja, hat sich unser Bauchgefühl bewahrheitet und es ist alles gut gegangen. Und wir haben einfach ganz viel gelacht und waren hinterher dann einfach total froh, jetzt endlich an dieser Pagode angekommen zu
0: sein. Ja, das stimmt. Und im Nachhinein, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das da aussah, was das für eine Pagode war, ob ich die heute wiedererkennen würde, weil wir natürlich auch viele Sachen in der Zeit gesehen haben. Ich erinnere mich irgendwie nur noch an diese Bus-Situation und gar nicht mehr an die Pagode. Also für mich war das auf jeden ich Fall mich auch das nicht. Highlight.
1: <lacht> ja, das ist ja oft so, dass man sich halt nicht diese ganz quasi offiziellen Sachen, die irgendwie auf der Agenda stehen, dass die nicht so sehr hängen bleiben wie diese ungeplanten, spontanen und ja, einfach witzigen und absurden Situationen, die so sonst wahrscheinlich nicht so vielen anderen Leuten passieren.
0: Ja, das, stimmt. Ja, das war sehr, sehr cool und sowas würde ich gerne nochmal erleben, aber wie du sagst, sowas kann man nicht planen. Das, ist das spontan. kann man nicht planen. Das man passiert muss einfach,
1: einfach. Man muss spontan sein, man muss offen sein und ja, auf sein Bauchgefühl hören und einfach gucken, was, was
0: ja, was die Reise so bringt. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende unserer äh, Folge äh, übers Reisen. Ähm, und ich bin heute dran. Ich stelle dir noch eine Frage. Eva, was ich dich noch fragen wollte. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, wohin willst du als allererstes reisen? Oh, It can eine, be anything. Eine
1: für die heutige Folge. Ja. Mhm. Ähm, wie ihr wisst, ist das ja immer alles spontan. Wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Deswegen kriegt ihr jetzt hier live mit, wie ich in meinem Kopf meine gefühlt endlos lange Reiseziele mit Reisezielen durchgehe. Also wenn ich mir das aussuchen könnte und wenn sichergestellt wäre, dass alles sicher wäre und so weiter und so fort, dann würde ich nach Südschweden reisen. An das Meer oder an irgendeinen See dort. Am besten als Ferienunterkunft ein rotes Holzhaus, ganz klassisch. Und dann würde ich da einfach ganz viel entspannen und vielleicht mal Kanufahren ausprobieren. Das habe ich nämlich noch nie gemacht in meinem Leben. Cool. Wenn man das da machen kann. Und vielleicht auch mal zelten oder draußen schlafen. Die schwedischen Sommer sind ja sehr, sehr lang. Also die Tage sind sehr lang. Es wird nachts ja eigentlich kaum dunkel, ganz im Sommer. Und ja, ich würde... Kanelbühler, also Zimtschnecken mm. essen und richtig guten Kaffee trinken und mein Schwedisch ein bisschen üben. <lacht> und ja, cool. einfach eine schöne Zeit haben im, im schönen Schweden und mit den Schweden ganz viel entspannt Fika machen, also Kaffeepause und genau. Pause, das von Pause meine machen, das finde ich super. Genau, im Urlaub ich bin dabei. Machen, vom Urlaub machen, genau. Kommst du mit? Alles klar. Ich komme mit.
0: Dann geht's los. <lacht> das ist ein, ist ein schönes, äh, schönes Ziel und ich hoffe, es ähm, ist dir bald vergönnt und uns allen, äh, ihr habt wahrscheinlich auch Lust, mal wieder zu reisen. Mm. So langsam äh, wird man doch ein bisschen ungeduldig, ähm, weil die ganzen Einschränkungen zwar langsam gelockert werden, aber wir nicht so richtig wissen, wann, wann haben wir unser altes Leben zurück. Ähm, deswegen wäre auch meine Frage an euch Hörerinnen und Hörer, ähm, wo würdet ihr als erstes hinreisen, wenn ihr morgen losfahren könntet? Oder auch nicht, wenn ihr morgen, wenn ihr Vorbereitungszeit braucht. Was, äh, was wollt ihr zuerst machen? Habt ihr schon Urlaube gebucht für dieses Jahr? Was sind eure Ziele?
1: Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, vielleicht auch mal an eure vergangenen Reisen zurückzudenken, was ihr da so gelernt habt oder was euch besonders gut gefallen hat oder was ihr nie wieder so machen würdet. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören, sowohl eure Reiseziele, eure Erfahrungen was euch vielleicht auch an der Folge gut gefallen hat. Und ihr, genau, ihr findet uns auf Instagram unter was -ich -dir -noch Podcast Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an was -ich
0: -dir -noch -podcast at mail.de. Wir sind Eva und Mona. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Tschüss.